0: Salmo 116, verso número 7. Todos acharam? Volta, ó oh minha alma, ao teu repouso, ao teu sossego. Sossega, minha alma. Pois o Senhor tem sido bom para contigo. Volta, ó oh minha alma, ao teu sossego. Pois o Senhor tem te feito bem. Eu estou desde a semana passada, pela parte da manhã... Falando sobre autoministração, autogerenciamento, autoliderança. E como você pode ministrar, profetizar, falar consigo, como o salmista fez por vezes, continuamente ele estava ali: Homem oh, e alma, espera somente em Deus, porque dele vem a minha esperança. Salmo 62. Davi, o salmista, está todo o tempo ministrando para si falando consigo, é no Elogio à Loucura que Erasmo de Roterdã diz, se ninguém te elogia, elogia-te a ti mesmo, então quando somos capazes de falar conosco e de afirmar coisas, entenda que o seu cérebro não consegue distinguir o que é verdadeiro, o que é falso, o que é imaginário e o que é real, e quando você imagina e acredita em algo, o seu cérebro vai mandar informações para o seu corpo, e o seu corpo vai reagir de maneira como você assim acredita. E você precisa convencer o seu cérebro que é possível, que é possível viver uma vida descansada, apaziguada, aquietada, sem ansiedades, sem angústias. E há coisas que eu estou falando desde semana passada e falei hoje aqui de manhã, e quero continuar a partir do ponto onde eu parei hoje de manhã, que você tem que dizer para você mesmo, se auto-ministrar, foi Deus quem disse para Josué, não cesses de falar o livro dessa lei. Antes medita nele dia e noite. O salmista está todo o tempo falando, o Senhor está comigo, a quem temerei. O que pode me fazer o homem? Se você lê o livro dos salmos, você vê alguém que diretamente está falando consigo, a fim de se encorajar. E eu falei, a primeira coisa que você tem que fazer é... Dizer, eu vou esperar em Deus. Quantos solteiros nós temos aqui? Diga, eu vou esperar em Deus. <risos> Diga todos comigo, eu vou, esperar em Deus. eu vou esperar em Deus. A segunda coisa que eu quero desafiar você a dizer para si mesmo é: eu vou viver a vontade de Deus. Vamos lá? Eu vou viver a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. É, a Bíblia diz: faça-se aqui na terra. Oração do Pai Nosso assim como no céu. Venha o teu reino, faça-se na terra como no céu. Entenda que se Deus está dizendo que nós devemos orar para que a vontade dele seja feita na terra, obviamente que alguma coisa acerca da vontade de Deus não está acontecendo como deveria na terra. Então não diga que todas as coisas que existem e acontecem debaixo desse céu são vontade de Deus, porque não são. Porque para Deus fazer com que tudo acontecesse de acordo com sua completa vontade, Deus teria que fazer de você um robô, Deus teria que controlar todos nós, Deus deveria de fato impedir com que o homem errasse e tomasse decisões, mas ele me fez com a capacidade de escolher, de decidir, ele me deu volição e há duas palavras na Bíblia para a vontade de Deus, telema e bolema, telema é a vontade de Deus que precisa de mim, precisa de você para que ela aconteça. É aquela palavra que nós devemos renovar nossas mentes a fim de experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Sem renovar nossas mentes, nós não podemos experimentar essa vontade de Deus, que é o desejo de Deus, o preceito de Deus, o prazer de Deus, a escolha de Deus, a satisfação ou o sonho de Deus. Então, os desejos de Deus, sem a nossa cooperação, não poderão ser alcançados por vezes. Telema é a vontade de Deus que pode ser alterada, trata-se de algo que foi desejado, que Deus deseja que aconteça e Telema deixa claro que é o que Deus quer fazer, mas que precisa de ter correspondência com o meu e o seu coração, mas Bolema é a vontade de Deus que ele vai fazer e pronto, ninguém vai atrapalhá-lo, ninguém vai impedi-lo, é quando ele diz o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade, Bolema é a vontade de Deus que não pode ser alterada, é aquilo que ele vai fazer com ou a sua cooperação. Ele disse, eu vou fazer, conforme Romanos capítulo 9, verso 19, pois quem resistiu à sua vontade? É a sua soberania, ele vai passar como um rolo, compressor, ele disse, eu disse e é assim que vai acontecer. A soberania é que Deus pode fazer a sua vontade prevalecer, não importa o que aconteça. Então há coisas sobre a vontade de Deus para você que não vão acontecer sem você cooperar com Deus. Entenda que não há fatalismos para o dia que você vai morrer, por exemplo. Não existe um dia específico. Se alguém disse para você, alguém mentiu. Porque a sabedoria vai prolongar os seus dias. Honra seu pai e sua mãe para que se prolonguem seus dias na terra. Então os dias podem ser prolongados como podem ser diminuídos. Se você não cuida da sua saúde, se você não cuida do seu bem-estar, se você não cuida de você mesmo, pode ser que você morra prematuramente. E não diga que isso é vontade de Deus, porque você não fez a sua parte. Entenda que Deus, para ser aquele que controla o mundo de maneira minuciosa, deveria ser um déspota, um ditador. E deveria nos escravizar, a fim de que nós façamos somente a sua vontade. Mas a ousadia de Deus é fazer um homem, um ser que pode decidir. E todos os problemas debaixo desse céu não são problemas de Deus, são problemas dos homens. Dê um sorriso para a pessoa do seu lado, diga para ele que bom que você veio aqui hoje. Então, se você casou e você não está satisfeito, não é culpa de Deus. Não faça que nem Adão que disse, essa é a mulher que o Senhor me deu. A propósito, antes de escolher a pessoa certa, seja a pessoa certa. Obrigado pelo entusiasmo, irmão. Então, diga comigo. É o sujeito que olha e fala assim, se essa é a mulher que Deus me deu, imagina o que o diabo tem para mim. O problema é que você pode ser o diabo. Diga, eu vou, viver de Deus. eu vou viver a vontade de Deus. Terceira coisa, diga, eu sou, eu sou. A, melhor a melhor publicidade que Deus tem. Foi o Rick Warren quem disse que vidas transformadas é a melhor propaganda de uma igreja. Eu espero que você esteja sendo um bom publicitário, uma boa propaganda de nós lá fora, com o seu testemunho, com a sua verdade, com a sua justiça, com o, a sua história, com a sua vitória. Deus, Ele restaurou a nossa sorte, a Bíblia diz, nós ficamos como quem sonha. E a nossa boca se encheu de riso os nossos lábios de um hino de louvor, porque diziam-se entre as nações, grandes coisas fez o Senhor por eles, com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres, já imaginou um povo onde as pessoas ficam dando testemunho, nossa, olha o que, que aconteceu com eles, é nítido, dá para ver, é visível, é tangível, é palpável, a bênção de Deus está sobre eles, a Bíblia diz que Isaac fez aliança com Abimeleque, porque Abimeleque viu que Deus era com ele, porque ele semeou numa terra e no mesmo ano colheu cento por um, a bênção estava evidente na vida dele, a bênção estava evidente na família dele. Você já viu famílias poderosas, famílias fortes? Eu disse hoje, hoje aqui cedo que o diabo odeia ver os cristãos, os filhos de Deus, saudáveis, bem-sucedidos, bonitos, prósperos. O diabo odeia ver você feliz, bem-casado. Mas você é a testemunha de Deus, como diz o apóstolo Paulo, você é uma carta viva, escrita por Deus, por dentro e por fora, uma carta que dá testemunho, você é o evangelho que as pessoas leem, às vezes as pessoas não leem a Bíblia, mas elas podem ler a sua vida que você seja essa testemunha que mostra às pessoas o que, que é a cura do câncer, a cura de uma doença incurável, porque você é o testemunho que Deus pode curar pessoas, que você possa ser o testemunho de casamentos que foram resgatados e vidas felizes, com filhos felizes, um casamento que profetiza felicidade para todos ao redor, porque está claro que você vive uma vida sustentada pela poderosa mão do Criador, que você possa viver uma vida saindo da dívida, para pagar suas dívidas e pagar suas contas no dia, antes do dia e não somente isso, abençoando outras pessoas ao seu redor sendo uma fonte que jorra, que transborda um cálice e abençoa outros que precisam então, seja uma testemunha, seja um modelo de tudo que Deus pretende fazer a todos, que Deus faça algo em você que seja reproduzível que seja copiado, que seja imitado que você seja uma fonte de inspiração para outras pessoas, mostrando a eles que é possível. É possível viver uma vida poderosa. É, viver, é possível viver uma vida vitoriosa. É possível ter uma vida que impacta o mundo. É possível acordar todos os dias, pular da cama e cumprir o seu destino. Então, diga comigo, eu sou a publicidade de Deus aqui na Terra. E a Bíblia é quem diz que Deus, Ele das tribos de Sacá, haviam conhecedores da época para saberem o que Israel deveria fazer. Conhecedores do tempo. Então diga comigo, eu estou mudando de fase para melhor. Você pode dizer isso? Diga, eu estou mudando de fase para melhor. Diga, mudanças vão acontecer para melhor. Então não resista às mudanças. Elas acontecerão para Deus diz, eu estou fazendo uma coisa nova que está saindo à luz, eu estou colocando rios no deserto, estou colocando um caminho no deserto e rios no ermo. Deus está encerrando uma estação e começando outra e nos levando a uma transição. Ele quer finalizar as ações antigas e nos levar para a próxima. Então, pare de fazer publicidade da sua dor, pare de fazer publicidade do que deu errado, porque Deus quer de fato levar você para o seu sonho, para o seu plano, para o seu ideal. Diga, eu estou mudando de fase para melhor o mês de agosto é incrível, porque as pessoas sempre estão profetizando contra agosto, estão falando mal de agosto, e as coisas ruins acontecem em agosto, porque as pessoas ficam falando mal de agosto, e eu estou falando desde o primeiro dia de agosto, abençoe o seu agosto, porque agosto será um mês incrível, há bênçãos surpreendentes, há bênçãos que estão chegando a favor de Deus, Apresente de Deus, o Pai Celestial, Ele ama seus filhos e vai surpreender você nesse mês, há coisas espantosas que Deus planejou para fazer no seu mês de agosto, então se prepare para o melhor, esteja pronto para receber as melhores bênçãos, o maior favor, a maior graça de Deus, me ajuda aí, faz alguma coisa, então número 5, eu vou cultivar a consciência da presença de Deus, diga, A Bíblia diz, reconhece o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. O que é isso? É reconhecer Deus, onde Deus está nisso? Onde Deus está no meio disso tudo? Quando você é capaz de ver Deus no meio da luta, você tem a chave para abrir a porta e receber livramento sabe, Deus está em qualquer coisa, a Bíblia diz que Sansão, ele arrumou uma confusão com os filisteus, porque os filisteus foram lá e queimaram a casa da sua noiva, e você sabe, despertou o leão, e a Bíblia diz que aquilo serviu aos propósitos de Deus para libertar Israel dos filisteus, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, o salmista diz, ainda que eu andasse pelo vale da soma da morte, eu não temeria, porque meus olhos não estão no vale da sombra da morte porque tu estás comigo. O olhar de Davi não está no vale da sombra da morte, não está tampouco na altura de Golias, não está no poder dos gigantes, não está no poder das trevas, da escuridão. Há cristãos que se definem assim, mas que têm uma ênfase tão forte sobre Satanás, o diabo, Nosferatos, Asmodeus, Diana, eles fizeram até demonografia, demonologia, eles são especialistas em demônios, mas a minha comunhão não é com espíritos do mal, a minha comunhão é com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. meu relacionamento não são com essas forças, nem tampouco quero estudá-los. Eu quero conhecer o Espírito Santo. Ah, mas nós precisamos conhecer as notas falsas para saber qual é a verdadeira. Não, se você tem uma nota verdadeira, pela verdadeira você sabe todas as outras falsas. Quantos estão comigo aqui? E o Salmo 91 diz, Direi do Senhor, Ele é o meu Deus. Direi do Senhor, Ele é o meu baluarte, o meu escudo, Deus em quem confio. O Senhor, tenho sempre comigo, estando Ele à minha direita, jamais serei abalado, Salmo 16. Então, encoraje a si mesmo, profetize para você mesmo. Qual é o seu foco? No que você dá ênfase? Qual o seu destaque? Nós pensamos que o Ministério Profético é falar sobre pessoas que têm problemas, o ministério profético é apontar soluções, é criar um ambiente onde as pessoas descubram quem são, é savabona, savabona é aquela palavra surafricana que significa, ao te ver, eu te dou existência. Eu te dou existência quando você olha para mim, porque você vê algo de você, no meu olhar, que você nunca tinha visto sobre si mesmo. Você consegue ver um você que você não tinha percebido que existia ainda. Ministério profético é dar uma visão às pessoas que elas não tinham sobre si mesmas. É ativar as potencialidades que existem. É capacitá-las a viver além de si mesmas. Então diga às pessoas quem elas são. Diga qual é a força que elas têm e que elas não enxergaram. Isso se chama reforço positivo. Deus está fazendo isso todo o tempo. Gideão, você está se escondendo, você está com medo, não é? Não, você é um general, você é um líder de um grande exército. E por meio de você, eu vou vencer somente com 300 homens, um exército de 120 mil, lá no Vale do Armagedon. Eu vou fazer com que Midianitas, povos do Oriente e Amalequitas venham se dispersar e se destruir. Simplesmente com o seu exército de 300. Gideão, você está com medo e se escondendo. Mas não é isso que é você. Apesar desse retrato, você é muito mais do que aquilo que aparece. Moisés diz que é gago, que é pesado de língua. É incrível que o livro de Atos vai dizer que Moisés era poderoso em ações, em atos e em palavras. O homem gago e pesado de língua aparece depois falando, sentenciando, julgando, pregando. Ele é um orador incrível. Pedro é instável, até que Jesus diz para ele a identidade real dele. Tu és Petro, sob essa pedra edificarei a minha igreja. O tempo todo Deus está falando às pessoas quem elas são. E às vezes nós temos comportamentos equivocados porque nós não sabemos quem somos de fato. Nós temos uma atitude que não está de acordo com a nossa identidade interior. E ao descobrir quem somos, nós mudamos aquilo que fazemos. Porque não somos o que fazemos, mas fazemos a partir de quem somos. Então, Jesus encontra o Bartimeu e diz, o que você quer que eu te faça? Obviamente que ele queria ver, ele não precisava de um cão guia, ele precisava de uma cura, mas Jesus o provoca, assim como provoca a Sirofenícia, assim como provoca a Zaqueu, assim como provoca e está provocando todo o tempo a identidade das pessoas, então tem uma mulher, ela tem uma doença, ela por 12 anos está atrás de cura e ela está enferma e ela está sangrando e ela está anêmica e ela gasta todo o seu dinheiro procurando uma cura e não encontra. Então, ela diz para si mesma, ela conta uma história. Se tão somente eu tocar na orla da sua veste, eu serei curada. Se tão somente eu tocar na orla do seu manto, eu serei sarada. Então, ela invade a multidão. Sanitariamente, era proibido porque ela estava sangrando. Então, ela era imunda porque ela estava sangrando. Mas ela quebra o protocolo, ela entra na multidão, ela toca no tisirite de Jesus. Jesus disse, alguma coisa aconteceu. Alguém me tocou. E os discípulos dizem, mestre, a multidão te aperta e muitas pessoas te tocaram, mas alguém me tocou diferente. E Jesus, a Bíblia diz, fica procurando quem foi que lhe tocou daquele jeito. O Todo-Poderoso está agora preso no tempo e no espaço. O Deus onipotente, onisciente, onipresente está num corpo físico. E fica procurando quem lhe tocou até que aparece a mulher. Ele conta tudo o que aconteceu. E Jesus disse, filha, a tua fé te salvou. Filha, porque ninguém podia tocar daquele jeito no tesirito de Jesus se não fosse da família. Então ele diz, você tem permissão e você está curada. Então diga comigo, eu vou receber a bondade de Deus. Na terra dos viventes. Agora começa a mensagem, depois de 22 minutos. Então eu vou contar novas histórias sobre mim mesmo, sobre eu mesmo. Diga, eu vou contar. Eu vou novas histórias. Novas histórias para, mim. para mim. Quais histórias você está contando? Aquela mulher contou uma história, ela contou uma história para si. Ed Catmull é o autor de Criatividade S.A., ele é o diretor dos estúdios Disney da Pixar. Ele criou muitos filmes que nós conhecemos Divertidamente, Os Incríveis, é, <risos> dentre outros filmes que nós assistimos. E ele diz que criatividade é mais do que desenhar no papel, é desenhar na vida. É uma espécie de arquitetura cultural, de moldar, modelar a realidade através de histórias. Histórias são as coisas mais poderosas que nós temos. Há pregadores que pegam essa mensagem mais incrível e tornam ela maçante. A verdade é que o mundo sobrevive de boas histórias e nesse mundo pós-moderno existem tantas narrativas, não há fato, somente narrativas, quem contar a melhor história vai ganhar a atenção das pessoas. E quais são as histórias que nós estamos contando para nós mesmos? Eu falei para vocês outro dia desse sobre Moby Dick, como foi escrita e como aconteceu Aquela história de um baleeiro que se chocou com um cachalote e eles foram para dentro dos botes, salva-vidas, e mediram a distância mais próxima e ficaram com medo de ir até o Taiti, onde dizia-se que haviam canibais terríveis e horríveis, monstros que queimavam outras pessoas e faziam é, churrasco delas. Então eles não foram para o lugar mais perto, eles foram para o lugar mais distante com medo de canibais. E a história é que os seus medos os assombraram e eles acabaram no percurso mais longo, se perdendo e não conseguiram chegar onde queriam e começaram a se canalizar. Ca eles começaram a se comer, eles temiam canibais e eles temiam monstros e eles se tornaram os monstros que eles temiam. Os medos nos perseguem. E a Bíblia diz, o que eu temia me sobreveio. Saúl tinha medo de um golpe de estado, então ele se dá um golpe de estado. A imaginação é poder, Jesus disse, se você disser ao monte, ergue-te é lança-te ao mar, e assim acreditar, se você acreditar nisso, tudo é possível ao que crê. Quais histórias você está contando para você? Invente mundos, então, no, nos quais tudo é possível, tudo pareça possível. Há um porto mais distante, um horizonte mais desafiador e mais possibilidades que podem ser exploradas dentro de nós e novas belezas que estão esperando para nascer. Einstein dizia que imaginação é mais importante do que conhecimento, é uma sagrada curiosidade. Robert Auburn diz, só existem dois tipos de pessoas no mundo, os sonhadores e os realistas. Os realistas sabem para onde estão indo, os sonhadores já estiveram lá. Então, que histórias você está contando sobre essa década? Eu sugiro a você que faça um mapa das suas histórias. Eu sugiro a você que seja intencional no que você quer fazer. Quem você quer impactar? Qual será o seu salário? Tem uma parte na Bíblia que Labão diz para Jacó, diga-me o teu salário. Né? Diga para os seus irmãos, diga-me o teu salário. Quantos querem dizer o salário que quer ganhar aqui? Eu, eu sugiro a você que pense na sua família, nos seus netos, faça projetos onde você quer impactar o mundo e quais as suas realizações para daqui a 10 anos. Onde você estará em 2030? A proposta, vamos tirar uma foto para 2030, vamos lá. olha essa foto saiu ruim, vai ter que repetir, hein? sabe qual é o retrato do seu futuro, qual é a fotografia do seu futuro, para onde você está indo e quais histórias você está contando para você, o poder dessas histórias é que elas vão programar você, você está sendo programado todo o tempo pelas histórias que você conta, o mundo se move por histórias, conte uma história incrível, então, vamos fazer documentários e filmes agora, estamos atrás de bons roteiros e bons roteiristas, você pode ficar rico com um bom filme, com um bom livro, onde estão os livros que vão vender, os best-sellers que vão ser escritos, as histórias extraordinárias, por que só C.S. Lewis, por que só Tolkien e tantos outros, Stephanie Mayer, eu fico chocado com aquele livro tão pobre e tão apelativo, vender 100 milhões de cópias, e eu agora que estou chegando em 100 mil cópias. Então, conte histórias incríveis para você mesmo. Sétimo, eu vou tomar consciência da minha nova natureza. Diga isso, eu vou tomar consciência da minha nova natureza. Dê ênfase à sua natureza superior, diga quem você é e quando você veio a Cristo, a Bíblia diz, nele, por ele e por meio dele, há diversas citações falando sobre quem você se torna em Cristo, a Bíblia diz que você foi feito a justiça de Deus, está lá em 2 Coríntios 5, 21, então nós somos membros do seu corpo, há tantos textos que eu posso ler, Presta atenção nesse de 1 Coríntios 1, verso 30, mas vós sois deles em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus, sabedoria, justiça, santificação e redenção, diga, eu sou da parte de Cristo, a sua sabedoria, a sua justiça, a sua santificação, a sua redenção, Isaías 58, vamos lá, o Senhor te guiará continuamente, fatará a tua alma até em lugares secos, áridos. Ele fortificará os teus ossos. Serás como um jardim regado e como um manancial cujas águas jamais faltam. Os teus filhos edificarão as antigas ruínas, levantarás os fundamentos de muitas gerações e serás chamado reparador de brechas e restaurador de veredas, para que o país se torne habitável. Que texto, que texto. Nós somos chamados para transformar a atmosfera da geografia onde nos encontramos. É ser termostático. É definir o ambiente ao invés de ser definido pelo ambiente. Essa é uma das minhas mensagens, sabe? Isso é a minha natureza, moldar, modelar a realidade. Então, se você vê pobreza, é falta de trabalho, de to tornar os elementos que existem nos elementos que precisamos. O grande exemplo disso, eu estava com o embaixador de Israel essa semana, é uma nação daquele tamanho que consegue produzir, fabricar, produzir, realizar a partir de matérias-primas produtos, startups, unicórnios, indústria robótica, softwares de cybersecurity, tecnologias de medicina, mobile, 15 bilhões e 300 milhões de dólares. Uma startup foi vendida para a Intel e há dezenas de outras. Uma terra que emana leite e mel e mana hoje inovação tecnológica e, e startup. O sonho de um judeu novo é montar uma startup e fazer uma exit, uma venda, vendê-la por milhões de dólares. Uma mentalidade, um mindset de transformar a realidade. E o texto diz... Olha só, edificarão as ruínas antigas, levantarás os fundamentos de muitas gerações, serás chamado reparador de brechas, restaurador de veredas para que o país se torne habitável. Um caminho se faz quando pessoas andam por ele, viajante, não há caminho, o caminho se faz quando nos pomos andar. E uma jornada de mil milhas sempre começa com o primeiro passo. O que você está fazendo para chegar ao seu mapa do futuro? Quais são os idiomas que você precisa aprender, as pessoas que você precisa se conectar? O que você está realizando hoje para chegar no sonho que você precisa alcançar? Então, o que nós vamos realizar é mediante não somente a nossa conversa interior, mas a nossa conversa uns com os outros. São as nossas conversas uns com os outros que vão trazer a realidade que nós queremos construir. A esperança nasce ou morre no meio de conversas. Não subestime relacionamentos. Eles não são neutros. Relacionamentos são definitivamente bons ou definitivamente maus. Relacionamentos edificam. Se Deus quer um lugar na sua vida, Ele manda uma pessoa para você. Se o diabo quer um lugar na sua vida, Ele envia uma pessoa para você. Então, há reuniões que são sagradas ambientes de criação e há reuniões que são pagãs, que são destruidoras. Não murmurar é não compartilhar seus problemas com quem não pode resolvê-los. Então, falar sobre problemas que tenho com os outros, para quem não vai me ajudar é somente procurar empatia na desavença ou um ouvido que seja cúmplice na minha crítica a esperança brota na comunhão dos santos, diz Efésios 5 verso 18, e não vos embriagueis com vinho no qual a dissolução, mas enchei-vos do espírito falando entre vós com salmos, com hinos com odes com cânticos espirituais dando sempre graças a Deus por tudo em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, note, falando com salmos, falando com hinos e cânticos espirituais, é o texto, e o resultado diz o que é ser cheio do Espírito Santo, quantos querem ser cheios do Espírito Santo aqui? Eu creio que todos vocês, então, é preciso entregar palavras e canções vitoriosas às outras pessoas, é preciso contar histórias poderosas para elas, eu quero lhes mostrar um texto incrível, Espero que você nunca mais se esqueça desse texto. Está lá em Isaías 35. O deserto e a terra se alegrarão, o ermo exultará e florescerá como Narciso. É incrível como eles pegaram a água do mar Mediterrâneo e fizeram literalmente o deserto do Negueb florescer. É incrível que a tecnologia de gotejamento, ela criou um ambiente que era hostil e tornou um ambiente fecundo e fértil. Verso 2, florescerá abundantemente, jubilará de alegria, exultará e Deus se lhes a glória do Líbano, no esplendor do Carmelo e do Saron, eles verão a glória do Senhor, o esplendor do nosso Deus. Verso 3, fortalecei as mãos frouxas e firmai os joelhos vacilantes, dizei aos desalentados de coração, sede fortes, diga para a pessoa do seu lado, sede forte, não temas, Olha o que está dizendo, essas são as nossas conversas, eis o vosso Deus, a vingança vem, a retribuição de Deus, Ele vem e vos salvará, então se abrirão os olhos dos cegos e se desimpedirão os ouvidos dos surdos, os coxos saltarão como servos e a língua dos mudos cantará, pois águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo, a areia embraseada se transformará em lagos e a terra sedenta em mananciais de água. Onde outrora viviam os chacais, crescerá a erva com canas e juncos, e ali haverá bom caminho, caminho que se chamará caminho santo. O imundo não passará por ele, pois somente será para o seu povo. Quem quer que por ele caminhe, não errará nem mesmo o louco. Isso tudo é o resultado de uma mensagem. Fortalecei-vos mãos frouxas. Firmai os joelhos, joelhos vacilantes. Dizei aos desalentados de coração, sede fortes, não temais. Então se abriram os olhos dos cegos, se desimpediram os ouvidos. A mudança é o resultado de falarmos uns aos outros com palavras de coragem, com palavras de fé, de nos motivarmos, de nos encorajarmos. Você precisa encontrar pessoas assim que mudam o seu ânimo quando você as encontra. Você precisa se enturmar, se conectar a pessoas que te inspirem. Porque há ambientes onde algumas coisas começam a morrer dentro de você. E aí o texto diz, digam-os desalentados de coração. E o resultado disso é, siga o texto, verso 5. Então se abrirão os olhos dos cegos. E milagres vão acontecer. O ponto de ignição do milagre é o modo como conversamos uns com os outros. O que quer que as pessoas disserem umas para as outras fez com que os seus olhos se abrissem, os ouvidos ouvissem, os coxos saltassem, os mudos cantassem. E não é só isso, a cultura ao redor muda por causa das nossas conversas. Olha o verso 6. As águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo. A areia esbraseada se transformará em lagos. Nossas conversas podem nos empobrecer ou nos enriquecer. Há pessoas com conversas contaminadas. A esperança, como a falta dela, são contagiosas. Você tem que escolher quem irá influenciar você. Eu posso ser cheio do Espírito Santo ou cheio de outro Espírito, dependendo dos temas das minhas conversas. E a Bíblia diz, não vos enganeis, não vos associeis. As más conversações corrompem os bons costumes. Então, número nove. Eu vou transformar a realidade à minha volta de acordo com aquilo que existe no meu coração. Na verdade, o que existe no seu coração é simplesmente retratado na circunstância que você vive atualmente. O retrato exterior seu é o seu retrato interior. Não há mentira nisso. A radiografia do seu coração revelaria as condições externas que você está vivendo. Porque a chave que você tem que virar não está fora de você está dentro de você, sempre que há uma mudança no seu mundo interior, o seu mundo exterior se transforma de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida, então levante os seus olhos, não se veja com os olhos de ninguém, a propósito, não veja ninguém com os olhos do outro, tem gente que tem uma bronca com alguém e quer fazer você acreditar que ele tem que ver a pessoa a partir dos seus olhos, veja as pessoas com o seu próprio olhar, e não com os olhos, com a lógica, com a ótica, com as lentes, com os óculos de outras pessoas. Então, o Salmo 84 vai dizer, Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial de bênçãos, o cobre a primeira chuva. Entenda que a questão não é o vale árido, é o homem que passa por ele. Ei, olhe olha para mim. A questão não é pobreza, sequidão e exterioridade. A questão é o que existe dentro do meu coração, que vai transformar a realidade à minha volta. Eu posso arar a terra e transformá-la? Eu posso trazer elementos dentro dela como areia e transformá-la em microchip? E eu posso fazer com que o produto que existe ali... Nós temos uma obra social incrível lá no sertão do Ceará. E nós pegamos produtos que existiam ali, como castanha e mel, e ajudamos 70 famílias a se manter com dignidade. A partir da nossa casa do mel. Você, em cada lugar, tem algum elemento que pode ser explorado e pode criar aquilo que nós precisamos a partir do que nós temos. E uma das grandes palavras da Bíblia é o que você tem na sua mão. Tudo o que você tem agora já é o bastante, o suficiente para todo o seu futuro. Vamos lá, eu tenho uma semente na minha mão. O que, é que eu tenho? Então, eu tenho uma árvore. Não, eu tenho uma árvore com mais sementes, com mais frutos. Então, eu tenho uma floresta, porque dentro de um peixe há um cardume, dentro de um homem há uma nação. E se você for perceber, Deus não quer tirar ninguém do deserto. Essa mensagem, sete passos para sair do deserto, ela é antiga, é velha, é obsoleta. Deus quer tirar o deserto de dentro de nós. Eu estou dizendo a vocês que estou fazendo uma coisa nova que está saindo a luz. Eu estou colocando um caminho no meio do deserto. Eu estou colocando rios no eu. Rios. Veja o que eles fizeram em Dubai. Eles transformaram toda a geografia e criaram mundos de riqueza no meio do nada. Um rio transforma qualquer geografia, quando pessoas vão construir uma cidade, eles pensam sobre água, qualquer cidade edificada com vistas à presença de água, Deus diz, eu estou colocando um caminho no deserto e eu estou colocando rios no ermo, então eu estou dando a você o que você precisa para construir o que eu quero que você faça, veja o que diz Jeremias 17, bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, e ele será como uma árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde. Olha, e mesmo no ano, o ano de sequidão, não se perturba nem deixa de dar fruto. Diga comigo essa última frase, nem deixa de dar fruto. Vamos dizer as duas últimas frases, não se perturba nem deixa de dar fruto. Que incrível esse texto, o texto está dizendo que a condição externa, ela é secundária, o importante é a condição interior do nosso coração, o que existe dentro de nós vai transformar tudo à nossa volta, Deus vai te inspirar ideias de sucesso, Deus vai te dar soluções e respostas, Deus vai baixar as plantas dos céus e mostrar para você o que você tem que fazer, faça o plano, seja intencional. Existem respostas, soluções dentro de você para os problemas desse mundo. Debaixo desse céu, Deus deu ao homem a autoridade. Entenda, nós somos os mandatários, os governantes desse planeta. É assim que Deus nos fez. Essa é a nossa teologia. Deus disse lá em Gênesis 1, "Sejam fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, dominai, macho e fêmea os fez. Somente assim. E disse para eles, vocês foram chamados, comissionados para ser a extensão da minha autoridade nesse mundo. Os céus são os céus do Senhor. A terra deu a ele, aos filhos dos homens. Salmo 115, 16. Salmo número 8, que é o homem que o estimes, o filho do homem que o visites, puseste por um pouco menor do que Deus, de glória e de honra o coroaste, lhe deste domínio sobre a obra das suas mãos e sobre os seus pés, tudo lhe puseste o resumo da ópera é o seguinte, tudo debaixo desse céu, qualquer problema que exista Deus deu poder e capacidade para cada um de nós resolver Amém. nós temos as soluções que esse mundo precisa, elas estão dentro de você, nós temos a mente de Cristo, disse Paulo, e eu termino ah, nada, você está querendo ir embora. Diga, eu vou, viver a graça de Deus. eu vou viver a graça de Deus. O que é graça? É receber gratuitamente. Deus faz nascer o sol sobre justos e injustos. Ele faz chover sobre bons e maus. Deus trata você melhor do que você merece. Então é bom você tratar os outros melhor do que eles merecem. Vamos lá? Faça uma aliança hoje de tratar as pessoas melhor do que elas merecem, porque é assim que você está sendo tratado. Trate as pessoas de conformidade àquilo que você está recebendo, porque você pode tornar a graça de Deus. Hã? Eu liguei outro eu dia para um amigo e disse, Deus vai lhe dar o que você fez por merecer e vai lhe dar, inclusive, aquilo que você não merece. Quando você acredita numa benção do mais? Quantos sabe que seu Pai Celestial está preparando uma surpresa para você? Quantos viajam aqui e querem fazer uma surpresa? Não precisa nem viajar. Quantos têm intentos extraordinários para os seus filhos? Levante a mão aí. Agora pense os intentos que Deus está programando para você. Que ideias. E aí está lá em Jeremias. Eu sei que pensamentos tenho acerca de você. Pensamentos de paz e não de mal para lhe dar um futuro e uma esperança. Sabe, eu acredito que muita gente que não gosta de você vai ficar com raiva dizendo não é justo, ele não merece tanta coisa assim. Quantos querem ser alvo dessa palavra profética aqui? Não é justo, é, é demais para Ele. Quantos querem ouvir isso, sinceramente? Eles vão falar, Deus é bom demais. Quando o Senhor restaurou a nossa sorte, nós ficamos como quem sonha. É a nossa boca se encheu e os nossos lábios de um hino de louvor. Porque se diziam entre as nações grandes coisas fez o Senhor por eles, com efeito grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos Amém. aquele que sai chorando gemendo e quando lança a semente voltará com alegria recolhendo os seus feixes, talvez você está semeando com lágrimas, você voltará com júbilo e eu quero lhe dizer que Deus está lhe fazendo mais forte do que os seus adversários na sua luta você viu limites mas o Senhor está lhe fazendo mais resistente. A guerra é dentro da sua mente mais do que em torno de você. A resistência que você está sofrendo é porque o inimigo viu o seu futuro. Quando Moisés nasceu, havia um clima messiânico e sabia-se que alguém tinha nascido, um libertador. Então, Faraó mandou matar todas as crianças que estavam nascendo. Da mesma forma aconteceu com Herodes, quando Jesus nasceu, ele mandou matar as crianças todas em Belém. O inimigo deseja matar a palavra profética. Só você pode deixar isso acontecer pelo orgulho e pelo pecado. Por alianças feitas na carne, por alinhamentos errados, por conexões pervertidas. Muitas sementes estão apenas esperando por chuva e elas vão começar a brotar nessa década. Nós estamos para viver um tempo onde histórias excepcionais deixarão de ser exceções. Você verá a conexão entre o que você está fazendo e o objetivo que você está se esforçando para conseguir, porque Deus dará sentido a cada parte da sua história. Deus não desperdiça nenhuma dor, simplesmente levante os seus olhos. O seu olhar está embaçado ou ele está sujo? A sua visão está limitada porque você não está enxergando do ponto de vista certo. E é por isso que Jesus disse, vocês estão dizendo que faltam quatro meses para a ceifa, eu digo a vocês, levante o seu olhar. Vamos todos juntos? Vamos lá. Quando você enxergar qualquer coisa grande demais para você, o salmista diz, elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra, e ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda, é certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel, o Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, a tua direita, de dia não te molestará o sol, nem de noite a lua, o Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma, o Senhor guardará as tuas saídas e as tuas entradas, desde agora, e para sempre. Com seus olhos fechados hoje, levante a sua cabeça. Você está resumindo a sua vida por um olhar crítico, por um olhar contencioso, por um olhar invejoso, por uma amargura na sua alma, por um sentimento hostil que invadiu o seu coração. Mude o seu foco, mude o seu olhar tenha consciência de quem você é, da sua identidade celestial, tenha consciência de quem Deus é, o seu Pai, Pai nosso que estás nos céus, se você pode chamá-lo assim, você pode acreditar que há um futuro reservado para você e que você não vai morrer, o diabo está dizendo a você que você morrerá, mas Deus está dizendo, antes você viverá para dar testemunhos sobre mim, você terá histórias para contar, há muitas histórias sendo geradas aqui essa noite, histórias incríveis que serão testemunhos poderosos, que serão contados em livros, serão contados nas nações, serão contados às futuras gerações, sim há uma esperança para o seu futuro, receba propósito receba desígnio, receba hoje o um impulso, a plataforma para saltar para o seu destino, eu quebro as cadeias da incredulidade, eu quebro as amarras hoje da dúvida, eu repreendo o medo, a ansiedade, não se perturba, mesmo no ano da sequidão, ainda dará fruto, eu quebro a perturbação sobre sua alma, a ansiedade, a preocupação a inquietação sobre o seu ser, respire fundo e diga a si mesmo, volta ao teu sossego, ó minha alma, porque Deus, o nosso Deus tem te feito muito Bem. Diga comigo, volta ao teu sossego, ó minha alma, porque Deus, o nosso Deus, tem te feito muito bem. Mais uma vez, bem forte de todo o coração, diga, volta ao teu sossego, ó minha alma, porque Deus, o nosso Deus, tem te feito muito bem. Levante as suas mãos e o adore.